0: Oh Продолжаем изучать текст песни Рамалинги. Наставления святых позволяют понять и настроиться на их видение, воззрение и сравниться своим. И через такое сравнение мы видим, чего нам недостает над чем нам надо работать, в какую сторону нам двигаться, что отбросить, а что наоборот в себе поощрять. Мы смотримся в священные тексты, наставления святых, как в зеркало. И садху – это не тот, который идет куда-то, не оценивая, не... просто куда-то. Он все время смотрится во что-то, как красивая девушка смотрится Которая ухаживает за своей внешностью. Какую прическу, какие серьги, какой макияж. Сочетание к платью, ресниц и так далее. Но есть такие у девушек. Тонкости. Бытия. Но не у монахи, не у послушниц. Не у карма саньяси. Карма саньяси не отождествлены с телом монахи послушны тоже. Они знают, я не есть тело у мирских. И вот таким же образом нам надо сформировать вот такую тонкость в отношении своей души. Нам надо постоянно всматриваться в свою душу, как в зеркало, в Писание, в наставление святых, чтобы сличать. Вот есть святые, это эталоны, образцы, а вот есть я. А вот куда мне надо двигаться. Духовный путь – это не то, что мы говорим, ну вот я, а я вот такой, ну принимайте меня, как я есть, вот такой я, вот и буду таким. Нет, это не есть харма, это адхарма. Ад харма означает садху, он знает, что он идет по пути трансформации, он идет по пути роста, у него есть проблематика движения, это как двигаться на кайлас. Мы не можем остановиться в дарчене или в Дирапуке и сказать, ну все, вот мы здесь. У нас есть цель, у нас есть путь, и мы двигаемся по карте, по маршруту, чтобы обойти. Таким же образом на духовном пути мы всматриваемся постоянно и сличаем состояние своей души и состояние души святых. И мы понимаем, что нам надо работать. У нас нет самовлюбленности. Садху противопоказана самовлюбленность. Если в миру это норма жизни, человек, достигший успеха, может сказать, ну все, жизнь удалась, а я очень великий человек. Садху никогда так не скажет. Если он так скажет, ну, другие это посочувствуют, потому что это глупо. Потому что садху всегда берет высокие эталоны, высокие стандарты. И это эталоны и стандарты святое сознание. Святые, божества, риши. С этой целью мы изучаем тексты и их наставления. И когда Садху встречает себя с эталонами, у него возникает смирение. Он понимает, но ну я, как личность, мое эго не представляю чего-то значительного. Я нахожусь на самой начальной ступени эволюционной лестницы. Мне надо очень много еще работать, работать, чтобы подняться до святых. Потому что стандарты велики, эталоны велики. И вот движение за этими эталонами не должно становиться бегством, не должно становиться разделенностью. скорее это наоборот. Поступая как святые, это все больше укоренение в божественном и движение в сторону божественного без того, чтобы бежать в будущее. Говорят,
1: Сын похож на отца. Воистину, это так. Наш отец, наш владыка, наш Господь, что творит, поддерживает, скрывает, проясняет и спасает. Он, мой родитель, освободил меня. Владыка, сокровенная суть всего – он есть средоточие всех достоинств, Господь вечного света. Он мой родной Отец, услышьте, Его священная природа моя по праву. О, братья и сестры, пора вам постичь эту истину. Мой Господь, я осознал, что все живые существа – священные дворцы, в которых Ты, Господь Всевышний, танцуешь вечно.
0: Так, что говорится надо Данадхарма? Она говорит, что все существует в этом мире для Бога. Первоисточник этого мира – это Абсолют. И Бог, он не предназначен для исполнения наших желаний. Бог – это то, что существует сам для себя. И он не предназначен для нашего наслаждения. Это тот, кто наслаждается сам в себе, переживает ананду сам в себе. И задача всех живых существ и всего этого мира – это служить Богу, устанавливать с Ним связь. И мы родились в этом мире, как души, не для комфорта, не для удовлетворения чувственных желаний, а для аскезы, если мы мудрые души. Поэтому все мудрые души используют эту жизнь для топаси, аскезы. Но есть глупые души. Глупые души – это души бунтарей, души асуры, души демоны, души невежественные по своей природе. Они как бы не согласны с этим. Они не согласны с тем, что они часть Бога. Они отделились и они утратили связь как части абсолюта. И, в общем, сансара как раз земная реальность, как раз для таких глупых душ создана. Мудрые души находятся в Махарлоке, в Тапалоке, в Сатилоке, в Сварга-локе, во всех верхних локах. Но чем мы ниже и опускаемся по шкале 14 миров ведических вселенных, тем больше тамаса и раджаса, мрака и движения, активности, и тем меньше понимания, сатвы. Все понимание осталось наверху. У мудрых душ много понимания, много внутреннего света, много ясности. И эти души понимают, что к чему во вселенной. Но когда мы опускаемся ниже, мрак нарастает. Движение, активность нарастает. Отождествление с эго, с умом нарастает, с действиями. Чувство «я делатель», «я тело», «я личность» нарастает. Чувство «все принадлежит мне», я должен наслаждаться этим миром, я должен действовать ради своего эго, нарастает. И напротив, способность осознать себя частицей Абсолюта, а в перспективе и полностью единой с Абсолютом, уходит. И вот в этом разница между верхними и нижними мирами. Верхние миры – это миры постоянного бунта, миры постоянного вызова. Это как бы, как бы это так сказать, мировая чернь, мировая толпа, мировое плебейство. Мировые хулиганы, мировые разбойники, которые не желают знать божественных законов. А все порядочные души – это мировые мудрецы, скажем так, мировая чистота, мировая культура, мировая мудрость, мировая утонченность, сосредоточены в верхних мирах. Поэтому всегда говорят, вот, битва добра и зла. И часто показывают там, Орки против эльфов. Орки злобные, тупые, но очень сильные. Эльфы утонченные такие, чистые, возвышенные, они всегда побеждают орков. Потому что у них мудрости больше, у них оружие совершеннее. Они лучше могут применить тактику. И вот в мире всегда существуют эти две полярные противоположности. И боги всегда в Пуранах, в Тихасах, в Махабхарате Всегда воюют с асурами, асуры бросают им вызов. Сначала они теснят богов, но затем вмешиваются великие боги, они принимают сторону богов, таких как Индра, 33 бога. И баланс добра и зла, тьмы и света восстанавливается. И вот разница между этими существами, она существует всегда, и она принципиальная. Она принципиальна в том, по какому пути пойти то ли выбрать путь асуров, дайте вданавов по пути эго, по пути личного самоудовлетворения, личного раджиса, мрака, либо пойти по пути божественного, по пути божественного света и самоотдачи. И вот божественные существа выбирают путь служить Богу, не желая ничего взамен. Зная, что этот путь и есть путь великих святых мудрецов, и в этом состоит саната Санатанадхарма, вечный божественный закон. А низшие души его не выбирают. Они бросают вызов божественному миропорядку. В процессе этого вызова они опускаются в нижние миры и там закрепляются очень надолго, даже до конца кальпы. И вот саната надхарма – это то, что обеспечивает нам понимание связи с божественным, самбандха. Святые души желают только одного – служение Богу. Эгоистичные души желают тоже только одного – служение самому себе. Их Бог – это их Я. Но не великое божественное Я, а эгоистичная самость, основанная на чувственных привязанностях, и отождествлениях с пятью оболочками. Иногда даже садху могут иметь тонкие привязанности, и их карма может играть с ними и вводить заблуждение. Был такой случай, когда Дурваса Муни пришел в гости к Амбариши Махараджу. Это известная ведическая история. Амбариши Махарадж соблюдал один пост, и нужно, чтобы прекратить его, в определенное время выйти из него. А чтобы выйти, надо принять немного просада. То есть формально завершить этот пост. Но Дурваса Муни пришел к нему как почетный гость. И по законам ведической традиции, что гость в доме это сам Вишну, Дурваса Муни ожидал, что Амбариши Махарадж накормит его первым. И что он не будет раньше него принимать просад. Потому что Дурва Самуни был саньяси, а Амбариши Махарадж был грехастхой. Дурва Самуни был святой, а Амбариши Махарадж был просто царь. И он не должен принимать еду раньше, не накормив Дурва Самуни. По всем законам ведической культуры должно быть именно так. Но он пришел именно в тот момент, когда надо было прервать пост. И если бы Амбариши Махарадж не выпил один глоток воды, не прервал пост, то он бы как бы... Нарушил тоже свою дхарму и потерял плоды свои аскезы. Поэтому Амбариша Махарадж подумал, что если он выпьет один глоток воды, он формально прервет пост, завершит свою топасью. Но он же не поест, это не будет грехом, и он будет служить Дурва Симуни, и все будет соблюдено без задней мысли. Выпил немножко один глоток воды. Но Дурва Самуни увидел это и пришел в ярость. Он подумал. Амбариши Махарадж не чтит Саньясю, не чтит Садху, не чтит святых. Он раньше меня начал принимать просад. Он должен мне сначала сделать Бандару, а потом после меня. Это нарушение Дхармы. И эти мысли почему-то так задели его разум, что он в душе начал его проклинать. И когда он начал проклинать его, Амбариши Махарадж это почувствовал. И он почувствовал, и он не мог понять, откуда это такое идет. Он тогда начал молиться Вишну, потому что Дурваса спыльчивый, его энергия огромна, Дурваса Махаситх, и даже небольшое проклятие такого мудреца может полностью сломать всю судьбу, всю линию жизни на 30 жизней сломать и убить в этой жизни. Такая огромная сила. И небольшое недовольство переросло в гнев, и тогда Махарадж, Амбариша начал молиться своему и Вишну. Он полностью сказал Вишну, я чувствую давление, я чувствую такие страдания, я не знаю, откуда они пришли, тебе предаюсь, защити меня. И Вишну проявился в его сердце, в потоке его сознания, как его внутреннее божество, и он решил разрушить проклятие Дурвасамуни. Он послал свою сударшину чакру. Сударшина чакра обладает такой сжигающей способностью, и все наги боятся сударшины чакры в нижних мирах. Когда прилетает Вишну с сударшиной чакрой, наги чувствуют, что им конец приходит и ползут глубоко под землю. Сударшина чакра также способна манипулировать временем, устраивать хроносдвиги, То есть была калия юга может, раз, два пара-юга. Была какая-то ситуация, раз, ее нет совсем. Все по-другому. Менять причины и следствия. И Вишну послал сударшину чакру в сторону Амбариши Махараджа. И когда Амбариши Махараджа своим зрением увидел, что к нему приближается такой артефакт, на его голову он пришел в панику. Он понял, что он не в силах выдержать сударшину чакру Вишну. Что когда она его коснется, неизвестно, что с ним будет и будет ли он вообще. И он начал убегать от нее. Используя все свои магические силы, в один мир, в мир богов, в тонкий мир, в причину, он хотел от нее спрятаться, он скакал по мирам как бы, бегал по мирам, меняя пространство и время, искривляя силой своей санкальпы, в нижние миры и в верхнее, но куда бы он ни перемещался, ни телепортировался, сударшина чакра везде его настигала. И он менял мерности пространства силой, как в парасатарко-логике, причины, следствия менял, измерения. Он как бы путешествовал силой мысли в мгновение по мирам, великий махасидха по всем 14 мирам ведической вселенной, через три мира сансара. Но везде сударшина чакра тут же материализовывалась и стремилась его уничтожить. И тогда он решил подняться в Брахмалоку, к Брахме. И пришел, сказал, Брахма, ты творец всей вселенной, это твоя вселенная. Защити меня, сударшина чакра хочет меня убить. Брахма сказал, знаешь, лучше сходи кому-нибудь другому. Не я обижал Амбаришу Махараджу, он преданный Вишну. Сам Вишну вмешался, я не буду этим заниматься. Он пошел тогда к Шиве, ответ был аналогичный. Он сказал, «Вишну послал Сударшина чакру, Вишну может ее вернуть». Он пошел к Вишну. Вишну ему сказал, «Никто не может эту Сударшину чакру усмирить, потому что она возникла благодаря Тапаси, Амбариши Махараджи и его преданности. Только он может ее убрать. Иди сходи к нему и попроси прощения». Тогда Дурва Самуни пошел обратно на землю, в Курлоку, в земной мир, и быстро пошел во дворец Амбариши Махараджи. И он подслушал, о чем молится Амбариши Махарадж. А Амбариши Махарадж в это время просил прощения. Он молился вишну, и говорил, как же так произошло, что ко мне пришел Дурва Самуни, такой конфуз. Он огорчен. Я прервал пост, но он подумал, что я его не уважил, не накормил. Прошу прощения. И он на самом деле, думал, Амбариши Махарадж в ярости на него. Он думал, что он хочет его испепелить своими магическими силами, данные ему Вишну. А Амбариши Махарадж был в очень возвышенном состоянии. И он молился, чтобы этот конфуз уладить, чтобы Дурва Самуни было хорошо. Он просил прощения. И Дурва Самуни тут внезапно понял: Он понял, так кто же Саньяси из нас, Я или Амбариши Махарадж? Амбариши Махарадж думает обо мне и хочет загладить свою вину, а я думаю о себе и его проклял из со своего неуравновешенного состояния. И он с большим чувством раскаяния и почтения склонился к ногам Амбариши Махараджи и попросил у него прощения. И как только он склонился и попросил у него прощения, вся боль от преследующей его чакры за спиной у него, жжение постоянное было, она у него сразу прошла. Это сила чистоты Амбариши Махараджа, сила его неэгоистичности, который был целиком предан Богу, который не думал о себе.
1: «Мой Господь, я осознал, что все живые существа – священные дворцы, в которых Ты, Господь Всевышний, танцуешь вечно». Я избавился от всех грехов, от всех изъянов. Я достиг всех благ. Я постиг того, кто за пределами природы сил и их влияний. Я достиг победы. В экстазе волоски поднялись дыбом. В восторге ум потерян. Я, твой бедный слуга, молю тебя. Единый Бог Вселенной которому нет равных. Пусть будут счастливы божественные души, пусть прорастет нежный росток мировой религии, религии единого, высшего, запредельного Господа. Господь Вселенной, именем Твоим клянусь, я никогда не оставлю Тебя, и Ты никогда не оставишь меня». Во веки вечные мы будем неразлучны, и мы возрадуемся, неся чистое счастье миру. Я своим скромным служением и искренним состраданием, а ты своей безграничной и бесконечно щедрой лучезарной милостью.
0: Итак, существует три уровня движения пути Учения Илаи-йоги, учения Тхармы. Первый, когда мы овладеваем самоосвобождением, изучаем Практимокша садхану И задача протимокша Садханы заключается освободить нас от ума, от мыслей и научиться осознавать более глубоко, найти внутреннего наблюдателя, самоосознающее себя сознание. Сделать опорой самоосознающее сознание и сделать его путем и утвердиться на более высокой стадии существования. Атмавичара, методы созерцания праджниянтры, все служит для этого. Но следующий этап, когда мы должны от Атмавичары обратиться к Брахмавичаре, мы должны внутри Атмавичары раскрыть Брахмавичару как Следующий этап постижения Бога. И здесь наступает черед пропати йоги и йоги самоотдачи. Атма неведаны. Суть этой йоги заключается в том, чтобы поставить Бога на первое место, а свое эго, свои коши, оболочки поставить на второе место и утверждаться постоянно в этом. До тех пор, пока не произойдет самоотдача, невозможно движение по духовному пути. Пока садху не поставит Бога на первое место. Пока мы будем номером один, Бог всегда будет номером два. И пока Бог будет номером два, можно даже не надеяться что-то постичь в Дхарме. Не надеяться произносить слово «просветление», «освобождение». Потому что, когда мы номер один, а Бог номер два, мы всегда в иллюзии, мы всегда в карме. Тогда Бог не может проявить свою божественную силу, ануграху, свою милость. И все святые не могут проявить, потому что мы номер один. И даже если мы пытаемся изучать Бога, что это делать, мы номер один. А раз мы номер один, то Бог как бы говорит, ну, ты как бы... Сам себе голова, ты сам себе хозяин, ну вот и освобождай сам себя. И святые тоже это видят, они, они говорят, раз ты номер один, значит освобождай сам себя, ты не нуждаешься в нашей милости, ты не нуждаешься в наших благословениях, ты полагаешься слишком на себя, Но раз ты слишком на себя полагаешься, то отвечай за свою карму, мы не будем мешиваться. И вот пропатья йога, сама самоотдача наступает в тот момент, когда мы понимаем, а, я ведь не тело, я ведь не ум и не эго и не коши, я не могу быть номером один. Это я придумал, это иллюзия. Я был номером один для себя только потому, что я был глуп, потому что я был в мае. Я в принципе по законам вселенной не должен быть номером один и не могу быть номером один, даже если захочу. То есть, мой ум придумывает всегда, что я номер один, но это не так. Бог всегда это номер один. Я должен поставить в своем сердце Бога на первое место, Его волю сделать выше своей. Я должен признать верховенство Бога. И не только поверить в Него, ну, формально признать, интеллектуально, а физически, реально, руками и ногами, утверждать его воле, служить ему, потому что, говорят, вера без дел мертва. То есть быть проводником его воли. Думать, пусть исполнится воля твоя, а не пусть исполнится воля моя. Потому что, когда я думаю, пусть исполнится воля моя, это все равно, что это все равно я утверждаю себя как номер один. И в этом суть всей пропатии йоги, йоги самоотдачи. И Рамалинга это тот, кто Прекрасно это излагает. Ширамана это тоже излагает. Многие святые.
1: Смотрите, что Господь сделал для своего бедного слуги. Свет высшей милости сияет из самых глубин моего существа. Могучие темные завесы, окружавшие меня, пали и растворились». Большие черные пятна на моей душе исчезли без следа. Великие чудеса чистоты и сострадания явились, чтобы поселиться в моем сердце. Запредельный Господь, аскеты вечно пытаются постичь Тебя. В бесконечных поисках они лишь изредка могут уловить Твое мимолетное видение. Опыт святых гласит. Только когда они обессилят в этой погоне, их поражает великолепие Твоей трансцендентности и имманентности.
0: Вишну дает благословение аскетам. Те, кто отращивают длинные волосы, живут в горах и пещерах, чтобы воспитать в себе огромные мистические силы, он говорит так. Я вам даю благословение, чтобы ваши тела жили тысячу лет, чтобы вы имели огромные силы. И они, удовлетворившись, уходят. Потом другие к нему приходят, Вишну говорит, ну а самого себя я отдаю своим преданным. Рамалинга говорит об этом. Если мы хотим что-то для себя, для эго, развить свои Силы и свое эго Багаванда Тадрея Абсолют дает нам это Потому что все, что мы просим, все исполняется Но если мы хотим Самого Бога Нам надо занять другую позицию Нам не надо иметь ничего Кроме Бога Нам не надо пытаться вести бизнес с Богом Делая его Коммерческим партнером выгодным В этом принципиальная разница Самоотдача и, собственно, эгоистичной практики. Эгоистичная практика всегда для чего-то. Я буду концентрироваться, мой ум станет сильным, я разовью силы и буду наслаждаться этими силами. Я буду читать мантру, меня благословят божества, я получу могущество, я получу ананду и буду всеми почитаем, как в этом мире, так и в другом. «Я обрету мудрость и буду видеть сквозь три мира и использовать эти знания для лучшей жизни». Вот эго примерно строит такой план, такую стратегию. И, в принципе, это его устраивает. Мирские удовольствия – ничто, но вот неплохо было бы попробовать такие силы, такое могущество, да и наслаждаться этим. Гораздо удобнее. Но такой подход считается... Среди святых уровня Рамалинги незрелым. Потому что Рамалинга говорит о самоотдаче. Рамалинга говорит о безусловной, полной самоотдаче. Когда эго не ищет ничего из этого. Оно ищет Бога и только Бога. На что это похоже? Человек приходит в магазин разных товаров и смотрит. Там дешевая распродажа. Ему говорят, смотри... Вот здесь дают очень дешево любую одежду, распродажа, конец сезона, бонусы, скидки. А здесь ты можешь взять любую электронику, и он становится в одну очередь в другую, жадно берет разные игрушки. А кто-то ему подходит и говорит, знаешь, ты можешь подружиться с директором, и этот магазин, он может тебе отдать просто так бесплатно. Весь магазин. Тебе не надо стоять в очереди. Самоотдача, это когда мы идем к самому центру. Это когда мы ничего не желаем на периферии. Это когда мы стремимся к самому возвышенному, к самому абсолютному, самому святому. Что может быть? и когда мы готовы поступиться интересами своего «я» и сделать Бога номером один в своем сердце, а себя номером два, когда мы готовы капитулировать.
1: Это великолепие постигается лишь Твоей милостью, которая тоже часть Тебя. Могу ли я, бедный Твой слуга, надеяться понять и говорить о Тебе, хотя бы самую малость. И говорю я только о том, что Ты, Господь, мой наставник, с любовью пришел и вложил в мои руки божественный дар. О, наставник исполненной мудрости! О, Господь, один без второго! Ты – сокровенная суть всего!» «О, зеница моего ока! О, постоянный! О, великий источник сострадания, танцующий в сердце сияющего правосудия! Это чудо, что ты пришел на землю от лица такого жалкого человека! Что я могу сказать об этом? Разве велика моя аскеза, человека храброго сердцем? Нисколько!» Образ Твоей милости – вот что по-настоящему величественно. Мой Господь, сейчас самое время для Твоей милости. О -о -о.